Szerbusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 176. kimerülő kutyavoladását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. A kimerülő kutyaóra van magyarázatom, mert hogy már hetek óta akarom, el akarom sütni valahol ezt a kifejezést, hogy kimerülő kutyaól. Ez ugye Lázár Ervinnek a négyszögletű kerekerdő című. Hát az egy mi is? Az egy, az egy, az egy könyv, egy regény, abban van a dömdödöm, és akkor az egyik, egyik epizód a dömdödömös sztorik közül, amikor költői versenyt tartanak a főszereplők, és ott van valaki, aki elindul a kámerülő kicsiéülből, és megérkezik a kimerülő kutyaólhoz. Ebben van, és hogy azt... valaki téglagyári megállónak hívnak? Vagy az egy egészen más meseregény? Az egy egészen más meseregény, igen. Itt olyanok vannak, mint Ló Serafim, meg Nagy Zoárd, meg Bruckner Siegfried, a gyáva oroszlán, meg Aromó, a fékezhetetlen agyvelei nyúl. Hát, hogy ez nincs meg neked, őrület. Tehén nézed, biztos meg van. Nem, de abszolút Lázár Ervin egy az egyben kimaradt szerintem. Illetve van Ó, valami hát pedig... halászűrűt dal, amiben szól ezekről a figurákról, de kb. ennyi. <laughs> Akkor viszont, akkor abszolút javaslom a négy szögletű kerekedőt, már csak azért is, mert úgy gondolom, hogy az felnőttnek is egy vidám, könnyed olvasmány, azon ritka mesék közé tartozik, amik a szürreálban tolják teljesen, mármint, hát, ja nem. Tehát nem az irreálban, nem a, a mesés világban, hanem az ilyen, ilyen fél, félvilági helyzetekben, ahol nagy zoárda lépkedő fenyőfa egy teljesen valit szereplő lehet. Aha. És ezek mentén beszélget, és mármint, hogy tehát ezen saját tulajdonsága figyelembevételével nyilvánul meg az, abban a világban. Ez iszonyú jó. Na mindegy, és akkor van egy költői verseny, ahol eh, Bruckner Siegfried mindig rossz fejkedős, vagy hát nagy pofája, nagy képüsködő oroszlán azt bizonygatja, hogy ő a legjobb költő, aztán nagyon nyálasan végül arra fut ki a történet, hogy dömdödöm a legjobb költő, mert ő azt mondja, hogy dömdödöm, 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 és amikor mindenki hurrog, akkor valaki megmagyarázza, hogy de hát ez azt jelenti, hogy szeret minket. Jó, hát akkor legyen ő a legjobb költő. De én nem ezért hoztam ezt elő, hanem mert, eh, hanem itt van a, ú, hát nagyon sok nagyon jó vers van benne, de egyebek mellett az is, aminek az utolsó sora az, hogy kimerülő kutyaol, és azóta mindenféle olyan szavak vagy kifejezéseknél előjön, ami, amit lehetne ugyanígy tekerni, hogy a mással hangzók a helyükön maradnak, a maga hangzók meg ide-oda változgatnak, és a végén kijön valami. Ez kicsit olyan, mint hmm. a, a tegnepölött tuska december 29. Ez megvan? Ez sincsen. Jaj, de jó. De ez sokkal egyszerűbb. Tegnepölött tuska december 29. Tegnap tuska december 30. Matuska szilveszter. Elnézést kérek ezúttal is, oh, minden kedves hallgatónktól. Ez ugyanazon a logikán halad, ahogy a Lázár Ervin hősök is verselnek. És egy picit úgy tűnt, hogy nem, egyel visszalépek. Régen volt adás. Ennek egyebek mellett az az oka, mert Kelt Londonban volt a Boring konferencián, amiről mesél majd. Én pedig a média hangerin voltam, Siafokon én meg arról mesélek majd. És ott az előadásom címe az volt, hogy rövidülő tartalmak, és felmerült, hogy esetleg átnevezzem, és az legyen inkább a címe, hogy kimerülő kutyaol. De végül nem voltam elég bátor, hogy meglépjem ezt, úgyhogy ezért maradt ide a podcastra. 
nem is tudom, melyik az egyébként valamelyik hazai cégvezér, aki mindegyik ilyen konferenciára egy ilyen bullshit az elsütésének a pillanatát adja, adja címül, de hogy direkt és, és tudatosan is tudja, hogy bullshit. Ellenben mindig nagyon jogat szoktam rajta röhögni, hogy... Hmm, nem tudom, de jól hangzik. Na de, úgy hiszem, hogy te hoztál valamit Londonból, ami, ami egészen menő. Következő történt. Momentán egy marék elektronikát hoztam, és hozzá egy, egy kartondobozt, mert ahhoz, hogy ez bármi más legyen, ahhoz még haza kell látogatni a Gáspárnak, akihez másnap, miután hazajöttem, rendeltem egy Raspberry Pi 3-ast, ami ennek a jószágnak a másik fele. De akkor elmondom az elétől. Ez londoni kirendulásom utolsó napján történt, ez úgyis mint e hét hétfő. Kedves hallgatók, nektek múlt hét hétfő. Amikor is a Bluton felé menő vonatra szálltam volna felé, tehát tévedtem el azon a pályaudvaron, ahonnan egyrészt indulnak a, a gazdag emberek a izé, Euroexpress-szel, nem, nem Euroexpress-szel. Hogy hívják azt a nagyon gyors vonatot Franciaország felé? Azzal. Franciaország felé. Nem, Eurostar talán. Ja, ami a másik irányba megy, akkor nem tudom. Mondjuk legyen Eurostar. Nekünk most ide jó lesz ez az elnevezés. És a... a épületnek a másik sarkába, egy lépcsőn le lehet menni a szegény embereknek, és ott Luton és Stansted felé a helyi hívre felszállva ki lehet menni, és ott utána hosszasan sorbálni mindenféle helyeken. Na, én erre mentem és ott volt útközben egy újságos, ahol ott volt egy, egy Magpie magazin, ami a Raspberry Pi fan hacker community-nek az újságja neki és én gyanúsan vastag volt, és azt megnéztem, hogy mégis mi, és kiderült, hogy van benne a, a Google nem, di, nem DIY, hanem AIY készlet, azaz csinálj magadnak otthon mesterséges intelligenciát készlet, és csináltak a Raspihoz egy, egy hangfelismerős elektronikát, adnak hozzá kettő mikrofont, dobozt, gombot, szírszarokat, mindent, és ezt az egész összeépíted, a, a magazinba szép hosszan tíz oldalba le van bontva, hogy mit hogyan, meg hogy utána a szoftverrel még mit kell csinálni, akkor van egy, hát nem egy Google Home pótlékod, de egy otthon hackelhető mestintes hülyeséged, ami egyrészt hallja a hangodat, másrészt válaszol rá beszéddel. Ha egyszer összerakom, akkor ide fogunk eljutni. Momentán egy, egy kartondobozom van rajta egy nagy zöld gomba, mert azt össze lehetett szerelni Raspberry Pi nélkül is, tehát megtettem. Uh-huh, de ezt a nagy zöld gombot még nem érdemes nyomkodni. Eleve azt miért, kell, miért van a gomba? Tehát nem az van, hogy csak beszélünk hozzá? Azt hiszem, hogy ez nem hallgat folyamatosan. Uh-huh. Ezzel jelzett, hogy beszélni fogsz. Igen, 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 igen. Plusz, hogy minden jó, amire lehet szerelni gombot. Még semminek nem ártott. Meg led is van a belsejében, úgy kellett belepattintani. Úgyhogy világít is, amikor megnyomod. <gül> Értem. Na jó, de akkor ez még, még várat magára a kipróbálás tekintetében. Bár azt olvastam már a valami leírásban, amit küldtél, hogy, hogy a készítők azt tanácsolják, képzeljük el azt az otthoni kávéfőzőt, amin nincsenek se gombok, se kijelző. És végül is én elképzeltem, és rájöttem, hogy nekem van ilyen kávéfőzőm, kotyogósnak hívják, nincs rajta se gombok, se kijelző, és mégis lehet vele kávét főzni, de értem, értem, az is jó pofa, amikor azt mondom neki, hogy egy közepesen pörkölt amerikánosz, tudom, hideg sajtolás. Ö, azt szerintem olajoknál van, de ebben sem vagyok teljesen biztos, mint olyan sok minden más, az ehhez sem értek. Lehet, hogy lehet hidegen sajtolni kávét. Hm. Hát akkor hidegen csöpögtetni, ez a cold brew, az nem tudom pontosan, de azt tudom, Én hogy ez valahogy csöpögtetik. Igen. El, elolvastam Londonba különböző buszokon ülve az utolsó előtti kori doktorvat, mert találtam egy, egy leárazott ellenben aláírt példáit, egy könyvesboltba belőle. Mm. És 
És doktorov ugye úgy szokott könyvet írni, hogy az aktuális két-három hobbija benne van öt oldalban kifejtve. Ennek megfelelően itt a főhős hosszan elmagyarázza, hogy a fogolytáborban is hogyan lehet jófajta kávét főzni, kizárólag műanyag zacskó, kávébab és víz segítségével. És meddig kell ez benne hagyni a hűtőben, hogy, hogy magától kioldodjon a kávéból a, a gyümölcsös aroma. Jújj, ez annyira hipster, hogy engem kifejezetten fel is izgatott. Na de ha már ott vagyunk Londonban, akkor nem mondod el, hogy egyrészt milyen volt a Boring konferencia, másrészt azoknak a hallgatóinknak, akik nem tudják, hogy minden évben mész, és hogy nem hallották azt, hogy milyen volt, amikor korábban elmesélted, mondd már el, hogy mi ez. A Boring konferencia az a, a világ egyetlen hibátlan rendezvénye, ez most már még meggyőződésemé vált. Az neki a az alapsztoria, hogy valamikor 7 évvel ezelőtt nem tudták megrendezni Interesting konferenciát, amilyen webes ötletkonferencia, mint a TED, csak olcsóbb, mert nem tudom, hogy nem jött össze elég ember, vagy akármi. És akkor ilyen brit művész arcok azt mondták, hogy hát, hogyha ha ez, ez van a hírekben, hogy nincsen Interesting konferencia, akkor dobjunk már össze egy boringot. És összedobták, és most hetedik éve sikerült az összedobódás. És idén is nagyon hétköznapi dolgokról volt szó. Megtudtam például, hogy a hogy hogyan működnek a raklapok. Tudod te, hogy működnek a raklapok? Nem. Beledugják a villájukat a targoncák. Na igen, de hogy ezt, ezt egyszer valamikor azt mondom, 70-es években szabványosították, aztán kidolgoztak egy még jobb raklapot, ami kicsit kevesebb súlyjal ugyanannyi cuccot tud elvinni. Aztán megcsinálták az Európai Raklap Uniót, vagy valami hasonló nevű szervezetet, majd le fogom lesni a jegyzeteimből, hogy milyennek a pontos neve. És ezek létrehoztak egy raklap pult. Ami azt jelenti, hogy ha beviszed szállítóként X raktárházba a cuccaidat raklapra pakolva, akkor jogosult vagy ugyanolyan szabálynak megfelelő, ugyanannyi darab raklapot leemelni az üres raklapok közül, és nem kell megvárnod, amíg lepakolják a cuccadat, hanem, hanem a közraklapokból elvittél egyet, és te beraktál a közraklapokba egyet cserébe, így működik a csere. Viszont egyrészt a raklapokat hamisítják Ukrajnába, az európai szabálynaklapot, Másrészt pedig, mivel két raklapügyi szervezet van, az egyik létrehozta a másikat ráadásul, tehát van egy ilyen kis ödipális konfliktus kettő között. Ezért most e, sajtóközleményekben és nyilatkozatokban ekézik egymást, és európai raklapáború zajlik. <gül> tehát előfordulhat az, hogy beviszem a raklapjaimat áruval egyetembe egy nagy raktárba, és nem tudok ugyanolyan raklapot elhozni, csak a másik szabvány szerint itt, ami nem passzol, nem tudom, micsodámhoz, a csomagméretemhez mondjuk. Hát, vagy hamis raklapot hozol el. Az érteni vélem, és ilyenkor igen, egyébként a fogpiszkálóból van. Igen, igen, és ilyenkor egyébként az Európai Raklapszövetségnek a reklámarca, Reinhold Messner híres hegymászó, ilyenkor rendkívül szomorú valószínűleg. De tényleg ő a reklámarc? Nem mondod, azt csak úgy mondtad, nem? Nem, hát hol viccelnék ilyen olyan komoly dolgokkal, mint, mint Reinhold Messner és a raklap? De ő tök híres, meg minden, de arról híres, hogy Megszoktam ászni a 8000-es csúcsokat, bocsánat, a 7000-es csúcsokat, 8000-es csúcsokat, szóval nagyon magas csúcsokat. A 8000-et is megmászta szerintem, mert úgy is fogalmaztunk persze, hogy egy raklaphegyet megmászott már. Ó, és akkor össze van ráadásul a kettő, bocsánat. De volt például egy kutató, aki arról beszélt, hogy mit lehet megtanulni a 30-as, 60-as évek, 30-50-es évek japán, japán hülyeséget beszélek, bocsánat, Dán, ilyen oktatófilméről, amiket a, a mozifilmek előtt játszottak le, ez a, a kisfilmek a nagyvilágbólnak a közepesen unalmas verziója, amik bemutatják az országot, ahogyan szüretelik a krumplita, nem híradó klip, de ahhoz nagyon közel levő cuccot. Ilyeneket mutogatott, állítólag világsztárok voltak ebbe a Dánba. Aztán 
Aztán volt egy ember, aki a Hitchhiker's Guide to the Galaxy, tehát a Galaxy Sutikalú stopposoknak a közeli olvasatából kiszámolta azt, hogy mely, mely nap lehetett a világ vége. És ez három vagy négy tényt használt fel. Az egyik, hogy az Orzenál idegenben játszott, a másik, hogy mennyi sört vettek, hány fontért benne. És akkor ebből leszűkítette nagyjából egy dátumra, tehát most már tudjuk, hogy 1980. május 1-én ért véget a világ a regény szerint. Már hogy a jól kutatta a tényét, nagyon mókás volt az is. Meg hát voltak a szokás őrültségek, persze. Egy ember élőben vasalt a színpad szélén, inkedés időnként átöltözött. Két felnőtt ember, egy harmadik felnőtt ember közvetítés, közben a Snakes and Leathers nevű. Hát kizelag a kocok is kidobhoz hasonlítóan unalmas játékot játszotta, amíg az egyik végre nem nyert, akkor mindenki nagyon örült. Ja, meg persze kiderült az, hogy a, az Ószövetségben nincsen, nincsen Héber szó arra, hogy játék, úgyhogy rohadt nehéz lefordítani Ószövetségi Héberre azt, a, azt az egy mondatot, hogy hát a, a játék apró részeit a gyerekek lenyelhetik és megfullathatnak. <gül> Jaj, kezdem kapizsgálni, hogy miről szólhat a Boring konferencia megtalálni a, az intellektuális élvezetet olyan témákban, amik elsőre végtelen érdektelennek tűnnek, de mindig kiderül, gondolom, hogy nincsenek végtelen érdektelen témák. Mindegyik csodálatos volt tényleg. Volt egy, egy Zoe Loughlin nevű nő, aki a betonról beszélt. Plusz arról, hogy a legszebb férfiak azok valamiért mindig építészek, és hogy hiába találta ki ő azt a, azt a betont, amivel a pontosan szépen beágyazott üveg szálakon keresztül kanyarodik a fény, és amiért egy könnyű elembe is le lehet vezetni a fényt, úgyhogy tetőre sütés oldalt a fába fog kicsillogni. Így sem sikült bepasizni egy építész konferencián, ami megint az építészekről mondal egyébként valamit. De ott volt nála ez a betonkocka, nagyon szexi. Világított tetején, és, és, és világít az oldala. Maga a csoda. Ez egy nagyon Úgyhogy vicces konferencia. Úgyhogy vagyunk nyilván, tehát ez nem kérdés. Az, Hány az, 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 ez egy hatalmas dolog. Egy darab. Elmész reggel kilenckor, sorbálsz egy darabig, beengednek, ebédszünet, kávészünet, és délután szétoztik az ember is, még utána a hónapokig meséli a haverjének, hogy már megint mit hallott. Mennyi egy? Nem akarok hülyeséget mondani, nekem 21 font rémlik. Magyar forintba átszámolva a fene tudja, hogy mennyi négy darab sörára. Aha, de hát ez nem olyan a Google segítségével. A Google azt mondja közben, hogy mai árfolyamon ez 7600 forint, fajlagosan poénra, poén másodpercet lebontva a legjobb pénzköltés. Igen, ez annak hangzik határozottan. Bár hát a fene tudja, én például nem fizettem a médiahangés részvételemért, vagy szereplésemért, vagy ott létemért, és mégis jó volt. Persze olyan, hm, jó, érted, azért ez nem ugyanaz a, a, nem ugyanaz a sztori egyáltalán, az egyik egy intellektuális kalandsorozat, a másik pedig egy szakmai találkozó, ahol van vagy tudom én, 400 előadás, meg 2000 pár száz ember, és a 2000 pár száz emberből... De dolgoztam abszolút, de, 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 de én ezt, ezt nagyon-nagyon élvezem, ez olyan nekem, mint a, nem is tudom, mint amikor valaki imádja a munkáját, és titokban ingyen is menne. Csak nem meri elárulni, nehogy kiderüljön, hogy akár ingyen is hajlandó lenne ott lenni. De azért, mert hogy ilyen szóval, hogy ebből a több ezer emberből van egy jelentős százalék, aki valamiért azt gondolja, hogy ez egy olyan hely, ahol legalább 300 előadást tartanak alibiből, csak azért, hogy mindenki network megfelelőképpen. Ami persze 
hord az igazságmagvakat, hiszen ez egy elsősorban egy networking esemény, egy nagyon fontos networking lába van, magyarul mindenki találkozhat mindenkivel, és a konkurensek is találkozhatnak egymással, sőt itt beszélhetnek is egymással, úgyhogy az senkinek nem lesz furcsa. Meg, meg ismerettségek kötődhetnek, illetve nyilván egy hónapnyi meetinggel is lehet lezavarni egy délután alatt a szponzor, kávé, szponzor, sör és szponzor pizza árnyékában. Úgyhogy erre is jó, de valójában azt talán kevesebben veszik észre, hogy ez ilyen, egy ilyen konferencia is, ami egyébként szerintem sok szempontból hasonlít, a, vagy egy szempontból hasonlít a Boring Conference-re, mi szerint, hogy itt az előadásoknak nem az a dolga, hogy tanuljunk belőle valamit, hogy elvigyünk valami olyat, amit aztán használunk, bár erre is szokott példa lenni, hanem arra jók, hogy inspirációt adjanak egy csomó témában, ilyen megjegyezhető egymondatokat, amiket aztán elviszel, és aztán használod minden más helyzetben, ahova odaillik. Ez ilyen is volt, szóval ez egy ilyen jó hely. Én tényleg dolgoztam elsősorban, tehát előadást tartottam, meg kerekasztal beszélgetéseket vezettem, meg networköltem, meg, meg sört ittam, de azért hoztam haza néhány olyan, hát nem is tudom, tudást, vagy, vagy megfigyelést, amit mindenképpen megosztásra vélekedemesnek. Az első is az volt, hogy a média hangeri, ez tehát az a konferencia, ahol a, a tartalomgyártás, a média csinálás és a, annak üzleti vetületei a, a téma. Úgyhogy rogyásig voltunk youtuberekkel, vloggerekkel, vloggernek állt egykori televíziósokkal, és itt tovább, és itt tovább megjelentek ott a nagy sztárok is. Az mindenképpen például egy nagyon erős pillanat volt, amikor, amikor hárman ültek a kerekasztal beszélgetésben. Ott volt Dancsó Péter, a Videománia vlog vezetője, akinek 600 ezer feliratkozója van a YouTube-on. Ott volt Csecse Attila, aki egy nagyon fiatal, 21-22 éves srác, szintén vlogja van, és azt hiszem, 350 ezer feliratkozója van, és ott volt Détót Krista, a gyönyörű, intelligens, egykori tévés személyiség, aki 15 év tévézés után váltotta az újságszerkesztése, mármint a Vimin.hu-nak a főszerkesztésére, és emellett csinál YouTube-os projekteket is, amik meglehetősen népszerűek, így aztán legalább 30 ezer feliratkozója van a YouTube-on. Szóval Dancsó Péter 20-szor annyian követik, mint Détót Krisztát, és ez e, semmelyik irányban nem értékítélet természetesen, bár a Détót Kriszta persze rájátszott erre, és folyton, a, a Dancsó is, a Dancsó ilyen iszonyú pikírt volt, és flagma, és vicces, a Détót pedig e, folyamatosan olyanokat mondott, hogy én csak itt ülök és tanulok a nagyoktól. E, és akkor mindenki érezte a fanákságot ebben a helyzetben, de persze ez csak arról szól, hogy a, hogy a YouTube az a fiatalok csatornája, és a fiatalok azok inkább dancsót néznek sem, mint Détót Krisztel műsorát, de azért ezt a Détót elmesélte egy adott ponton, hogy volt neki egy ilyen nagyon csodálatos élménye közelmúltban, hogy megállt valahol autóval menve valahol a családjával, megállt valahol epret venni, és akkor az útszélén a, a, a kitelepült eperárus kamaszlány eladta neki az epret, és így ránézett, Á, te vagy az a YouTube-os csaj, nem? És akkor ő nagyon büszke volt, hogy végre egyszer nem a, a DTK-sorról ismerik fel, vagy a korábbi életéről, hanem erről az újra. 
Na úgyhogy ez jó pofa volt, de a vloggereket nem azért hoztam ide, csak el akartam, hogy sok volt belőlük, és ez a sok vlogger, hát lényegében mindegyiket ugyanarról kérdezgették a különféle műsorvezetők és műsorközlők, mégpedig arról, ja bocsánat, és még azok a, a, az ügynökségek és reklámszakemberek, akik youtuberekkel dolgoznak, és a youtube-os vagy a, vagy a vlogos termék elhelyezéseket meg szponzorációkat intézik, és mindenki két dolgot próbálta nézőközönség sorai, vagy, vagy fejébe súlykolni. Az egyik az volt, hogy hitelesség. A vlogger csak is akkor jó valamire, ha hiteles, ha önazonos, hogyha, hogyha őszinte, hogyha van egy közvetlen kapcsolata a nézőivel. És a másik dolog, hogy reklámelhelyezés, hogy termékelhelyezés, hogy szponzoráció. És hogy nagyon sokszor volt egy mondatban említve a hitelesség és a reklám kifejezés. Tehát azt, azt arra lettem figyelmes, arra a trendre, hogy a vloggerek, akik ugye az ő hitelességükből, őszinteségükből és önmagukért szerethetőségükből élnek, azok tiszta erőből elkezdtek azon gondolkodni az őket, mi már képviselő menedzserekkel egyetemben, hogy hogyan lehetne minél több szponzor és reklám pénzt kitermelni az ő vlogjukból, az ő hitelességükből és az ő személyes varázsukból. Azért munkás, mert pont a héten volt az a, az a hír, és egyébként tényleg viccesnek tűnik másfajta újságos múltal, hogy a, a GVH meglátta a és akkor veszünk egy celebet, aki felrak egy posztot a termékünkkel a Facebookjára, és akkor attól majd megugrik valahogyan a, az eladás, hogy menőbbek leszünk üzleti modellben azt, hogy hát itt mégiscsak rejtett reklám van, és, és szép lassan neki is megy ennek a, a hirdetési modellnek. Amivel nincs is semmi baj egyik oldalon sem, mert egyfelől a GVH-nak ez a dolga, hogy az eltitkolt reklámot el nem titkolt reklámmal transponálja. Másrészt meg meg a vlogok is ugye szép lassan átváltoznak professzionális üzenethordozóvá, és a vloggereknek meg az a dolga, hogy pénzt csináljanak abból, hogy ők vlogolnak. Inkább csak azt lehet megfigyelni, hogy ez a, ez a zsáner, ami nem tekint azért nagyon nagy történelemre vissza, hogy pár éves lehetnek lehet csupán nevezni, ez már is elkezdte elveszíteni az ártatlanságát, de nagyon durván. Tehát most már tényleg az összes blogger tud, tud reklámozó fejjel gondolkodni, és tud ügynökségeket megítélni, azt szerint, hogy melyikkel milyen dolgozni, és hogy ő mit vállal, és mit nem. És nekünk még azért ez úgy van eladva a YouTube playeren keresztül, mint hogyha ők csak úgy hobbiból csinálnák ezeket a videókat. Igen, de hát a, hogy is mondjam, a drága hobbinál a, a szerény bevételt hozó hobbi, ez mégiscsak jobb. Na de mi volt még ezen a konferencián a vloggereken túl? Annyit beszélünk már egyébként a vloggerekről, mint hogyha, mintha néznénk olyat. Hát a másik, ami érdekes volt, hogy a chatbotokról többen is beszéltek, és mivel én most egyébként dolgozom chatbot ügyi céggel, ezért már azt hittem, hogy tudok dolgokat a chatbotokról, de most két nagyon egyszerű dolgot a fejembe vertek az előadók, ami ami eddig így nekem nem esett le, és ezért hát ha másnak sem esett le, ez tök jó tudni róluk. Szóval, hogy az van a chatbotokkal, ugye? Most az mindegy, hogy vannak olyan chatbotok, akik, akik értik, amit mondasz, és vannak, akik csak be tudják azonosítani egy szótárból. Tehát, hogy vannak, akik 
egy ilyen viszonylag hálószerű módon tudnak veled beszélgetni, és vannak, akik csak egy ilyen fán tudnak elvezetni egy végpontig. Ebben semmiben nem, nem különbözik az átlag postai dolgozótól. Amúgy igen, bár a postai dolgozóval lehet viccelni, de például, mint ezt megtudtam, ezt eddig nem tudtam, az indexnek ugye nemrég elindult a chatbotja, és akkor azt például el lehet küldeni a picsába, és akkor az visszakáromkodik neked. Ugyanezt egyből megpróbáltam előidézni, de nem sikerült, nem, nem tudtam visszakáromkodásra késztetni az indexbotot, de egyébként semmi használatóra sem tudtam késztetni. Azért az látványos, hogy ezek a mai botok, a mai magyar botok, tehát a magyar piaci botok, azok nem olyan különösebben használhatók vagy értelmesek, azok lényegében inkább csak egy ilyen jól vezérelhető, dám nagyon egyszerű interfészek ők. És akkor ehhez képest lehet jókat is csinálni. Hogy? Hogy, hogy ma azok használnak chatbotot, akik öt évvel ezelőtt QR kódot olvastak le, tehát senki? Nem, 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 nem. A chatbotokat sokan használják, és elmondom, hogy miért, és ez itt az igazán nagy megtanulás a chatbotról. Tehát azt most független attól, hogy egyébként azok a chatbotok, amik kint vannak a piacon, és kicsit olyan butának tűnnek, ilyen az indexé, ilyen az Arcade üzletközponté, vagy a Nószalté, bár ezek között van kevésbé buta, és kevésbé okos is. Mindegy. Szóval, hogy, hogy ehhez képest azt tudom, hogy lehet csinálni olyan chatbotot, ami tök okos, nem is kell hozzá például sok pénzt, tehát van olyan ingyenes környezet, mármint fejlesztői környezetemben lehet chatbotot készíteni, olyat, ami tud magyarul és érti, amit kérdezel. Nem ez az érdekes. Az érdekes az, hogy miért marha jó dolog a chatbot. Mert ez a beszéddel vezérlés, miért akar valaki élőben beszélgetni, mikor már minnyája megtanultunk Google módra kulcsszavasan, kulcs kifejezésesen keresni, miért jó ez mégis, az nem volt teljesen magától értetődő, de meg tudom mondani. Azért nagyon-nagyon jó dolog chatbotot csinálni, mert ezzel szemben ugye ott van az a lehetőség egy márkának, hogy egy appot csináljon, és így tudjon bejutni a user vagy az ő követőjének a telefonjára, hogy ráveszi, hogy az ő apját töltse le. Na most azt egyáltalán nem olyan könnyű, a statisztikák szerint az átlag usernek a gyári appokon kívül hat darab app van összesen a telefonján, ami igazán nem sok különösen, ha belevesszük, hogy ezek között nyilván ott van a Facebook, meg ott van a Messenger, meg ott van a valami sudoku, vagy, vagy ilyen szókitaláló. Szóval, hogy mondjuk a, mit tudom én, a Diego szőnyeggyárnak, vagy szőnyegbáruháznak viszonylag nehéz rávenni a usert, hogy töltse le az ő apját. Ezzel szemben Messenger az már mindenkinek van a telefonján, és akkor csak arra kell rávenni, hogy szólítsa meg egyszer a Diego-t a Messengerben az ember. Hey Diego! Tehát erre a, erre a mennyiségű effortra van pusztán szükséged, és ráadásul a chatbot, mondjuk a Messenger platform, vagy a Viber, mint a másik ilyen népszerű chat platform, az teljesen ingyenes. Tehát egy olyan kommunikációs csatornát nyersz, ami már ott van a userednek a készülékén, és még pénzbe se kerül. Ezért jó a chatbot. Van még kérdésem nekem azért a biztonság kedvéért, bekészítve az ingójamba. Még pedig az a következő kettő, és ez a kezdeni akadémiai kérdésével én is érzem, és esetleg 15 percben beszélek, hogy teljesen máshol majd leülök, megköszönve a lehetőséget. Szóval az egyik, hogy, hogy milyen számokat hoznak ezek a chatbotok, amire azt mondják, hogy jó, tehát hogy mi az, ami egy chatbotnál jónak számít. A másik pedig, hogy azért attól, hogy bent van a, a Diego szőnyeggel ruház a, a messengeremben, attól még három és fél percet le fogják tolni azt az egy, egy, egy megkeresést a, a haverjaim, és ők lesznek ott a recentben. 
oda visszaverekedni, hogy én ismét találkozzak Diego-val, aki szőnyeget szeretne időnként eladni nekem, az, az még nem lesz egyszerű. Hát dehogy is nem, az nagyon egyszerű, mert ugye, ha már egyszer elkezdtél, egyszer beszélgettél Diego-val, akkor Diego utána már rá tud írni, rád tud írni. Igen, de amikor másodszor van az, hogy én valakivel beszélgetek, Diego pedig rám csetel, hogy, hogy kurva jó láttörlők érkeztek, akkor úgy fogom kidobni, hogy öröm lesz nézni. Tehát, hogy hát nyilván ezt úgy kell kitalálni, Hát igen, de hogy, de hogy persze nem úgy kell megcsinálni, hogy marhaságokat kérdezzen rossz pillanatokban, hanem úgy, hogy jó pillanatokban kérdezzen olyasmit, ami releváns valamilyen módon számodra. De hogy ez azért megcsinálható, tehát ez nem lehetetlen. Meg, 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 meg csak sokkal könnyebb csinálni egy, egy ilyen digitális jehovistát, aki időnként megpróbálja rátukmálni, mi jönünk Jézus Krisztust, mint, mint egy valóban segítő botot. A igen, és meg nem is, hogyha egyszer egy ilyen botot kipróbáltál, és az jó élményeket hagyott, tehát mondok egy példát, Nószalti, no ott azt lehet csinálni, hogy beírod neki, a, hogy mi van otthon, és ő megmondja, hogy milyen receptjei vannak, amik ebből, amiket meg lehet főzni ezekből a dolgokból. És lehet tőle még ezt azt kérdezni is, az pontosan nem tudom, micsodákat, de ugye ez nem más, mint egy, mint egy olyan keresőfelület, amit egy kicsit egyszerűbben lehet használni, mint a Google-t, mert a Google az nagyon sok mindenféle találatot dob ki, akár nem csak a Nószaltitól, tehát hogy valamiért a Nószalti szakácskönyvhöz vagy hozzá nővéi agyban, vagy lélekben, akkor ezen keresztül egyszerűbben használhatod. Tehát visszamész hozzá, ugye azért, mert ott van a kezed alatt. Ott van a kezed alatt, és pillanatilag sokkal gyorsabb az összes cafrangot maga mögött hagyja, amit egyébként akár a egy, egy egyszerű googlizás is hoz magával, ráadásul azt az ígéretet adja, és most nem tudom, hogy ezt a nószalti mennyiben teljesíti, de elvileg akár teljesíthetné is, hogy olyan furcsaságokat is kérdezhessél tőle, hogy tudom én, hogy készítik a lecsót Franciaországban. És akkor azt ő meg fogja tudni mondani, hogy ez a ratatűj, nem tudom, jól ejtette neki a nevét az ételnek. Szerintem túj, de mindegy. Um, igen. Jó, de szóval, ez hogy... meg nem a csatmacságból következik, hanem a nószaltiságból. Diego hát, még ezzel sem Nem, az abból, abból következik, hogy, hogy valami értem, tehát egy valódi használható funkciót kínált nekem, és pusztán annyit kellett megjegyeznem, hogy ezt a nószaltinál kaptam. Tehát rá tudok kérdezni a nószaltinál arra, hogy nem tudom, valamire, amit egyébként olykor meg akarok kérdezni, és hogyha Diego is ki tud magának találni egy ilyen funkciót, akkor őre is emlékezni fognak, és mint egy, tehát körülbelül ugyanúgy fogják használni, ahogy ma munkára használjuk a Messenger-t más embereknél, ahol szintén rájuk csetelünk, és megkérdezzük, hogy most akkor a, a kisüzemben vársz, vagy a konyhában. Én akkor oda jutottam el gondolatba, hogy most megint van egy olyan technológiánk, ami bizonyos szolgáltásoknál teljesen magát ért, magától értődő módon jól működik, ugyanakkor meg nem, nem ez a, az új nagy varázslat. Tehát, hogy Nincs az Isten, hogy otthon egy idő után derékig álljanak a szőnyegek a nagyszobában, mert annyi, annyi szőnyeget adott már el nekem a, a mágikus chatbot. Hát igaz, ami igaz, Diego-nak nehezebb egy kicsit chatbotot írni, mint mondjuk Nószaltinak, vagy akár mint az Indexnek. Bár a, az Indexnél a, föl lehet tenni a kérdést, hogy Mizu kérdőjel, és akkor ő elmondja, hogy mik a friss hírek. Sajnos például 
ott sikerült odáig eljutni, hogy a Mizut kérdőjel nélkül írult be, azt nem érti, csak a kérdőjeles Mizut, tehát ott lényegében egy karakterfelismerés történik. Hát, jó Isten. Igen, igen, én is szomorkásan néztem csak magam elé, de erre tökre pedig vannak eszközök, hogy, hogy lehet olyan botot írni, aki, aki körülbelül ezerféleképpen is megérti, hogyha megkérdezem, hogy mik a hírek, mi van a hírekben, mi újság a hírekkel, mizú, mizú, felkiáltója. Szóval, hogy ezt így mind, mind érteni. Úgyhogy még abban Emlékszel? is gyanakodtam, hogy esetleg csak én csesztem el, és nem jól, valamit nem jól csináltam. Emlékszel, amikor, hogy mekkora élmény volt, lehet, hogy neked mondjuk nem, nekem ilyen korszakos, amikor piacra dobták a Wolfram Alpha keresőt. Gyakorlatilag mindenki keresőt fejlesztett, és mindenkinek kutyája is. És hogy ők azt mondták, hogy mi nem keresőt csinálunk tulajdonképpen, tehát nem akarunk Google-el versenyezni, de hogyha ha kíváncsi vagy arra, hogy az aktuális pápa testmagassága elosztva a Gána GDP-ével mennyi, akkor ezt meg tudjuk válaszolni, még akkor ezt soha más senki ki nem számolta eddig. Hát tisztán emlékszem, hogy te mennyire lelkes voltál, igen, és hogy azóta is neked ez nem, nem múlt el ez a lelkesedés, te időről időre rajongó fordulsz a Wolfram Alfához, és kérdezel meg tőle fura dolgokat. Hát plusz egyébként, amikor emberek megkérdezik tőlem, hogy nem tudom, és akkor az hány kilométer, vagy a, nem tudom, az Amazonos, az, az, az hogy jön ki biliárd asztalba, akkor a Wolfram Alfától megkérdezik, hogy váltsa már át. És ezt próbálom továbbadni embereknek, mert vannak szituációk, amikor piszak nagy mértékegységet kell valahogyan értetővé tenni egy mondaton belül, ez újságíró szakmailag azért nem egy ritka feladat. És mihelyt uh-huh. átváltottad piramisba, akkor egy picit érthetőbb talán. Hát na, akkor egyébként szerintem a chatbot valami hasonló élményt kínál, hogyha jól van megcsinálva. A másik oldalon meg a, a, hogy mondjam, a kibocsátónak pedig azt a csodálatos élményt adja, hogy, hogy azt a helyzetet kezeli le remekül, hogy egy ügyfélszolgálati csetben a beérkező ügyfeleknek a 83,2%-a az ugyanazt a három kérdést szokta feltenni. Ez, mint például a kiderült, az Árkád üzletközpont chatbotjától mindenki azt kérdezi, hogy hánytól vagytok nyitva, mikor zártok, és hol vannak a vécék. Erre a három kérdésre tudja a chatbot a válasz, akkor, választ, akkor a, a csetes ügyfélszolgálat munkáját 80%-kal csökkentette, ami persze nem arról szól, hogy akkor annyival kevesebb időt töltenek munkával az ügyfélszolgáltatók, hanem annyival több idejük van értelmes kérdésekre válaszolni. Nem, bocsánat, ezek is értelmes kérdések, összetettebb kérdésekre válaszolni. Nem hülyeség a chatbot. Hmm. Most tényleg azt gondolom, és nem, nem csak azért, mert érintett vagyok, hanem így kezdem megismerni ezt a világot, és látom, tökre látom benne a potenciált. Azt nem láttam még, hogy ezzel ki lehet váltani az appokat, és így kezdem megérteni azt, hogy miért mondja ilyen rémült tágra nyílt pupillákkal egy pár ember azt, hogy úristen, a Facebook a Messengerből egy teljes körű platformot akar csinálni. És akkor emellé még úgy egy kicsit ugye oda szűrődik innen-onnan más forrásokból, hogy a WeChat, a kínai Messenger ezt már megcsinálta, és a WeChatben mindent lehet csinálni. Például fizetni is, de nem úgy, mint a Messengerben, hanem a világ legegyszerűbb módján, és hogy akkor mindent mindennel összekössek, Indult nemrég egy vlog, egy Lilla nevű lány tolja Sánkhájból, mert ott él hat éve, ott járt egyetemre, most adta le a szakdolgozatát, és heti egy vlogot csinál Sánkhájról, a Sánkhájé életről, ami egyébként zseniális. Na, és hát ő nagyon sok ilyen utcai jelenetet vesz fel, és az utcai árusoknál, akik egy kempingasztalról árusítanak kaját, ott az ember vícsettel fizet. A múlt mert, hogy adásban emlegetett... Úgy, és úgy, 
megvan a fizetés pontosan. Balázsal, akivel egy ideig volt közös podcastunk, és most pedig éppen szünetem van. Vele beszéltem erről, hogy hogyan néz ki, és, és tényleg minden vícsettel működik. Persze ennek ott van a másik oldalán az, hogy, hogy egy, egy tisztességes, szépen működő piaci diktatúrában két nagy játékos leurolta a teljes piacot, vagy maximum három. Így van, de most nem ezt a részét nézzük, csak a, mondjuk, hogy a technikai megközelítést. A WeChatben nem csak fizetési megoldás van, és chat megoldás van, hanem még hat másik ilyen nagy alap dolog. Tehát például ott vannak komplet elkereskedelmi megoldások is. Tehát van webbolt a, a WeChatben, és most már aki Kínában akar eladni, az nem csupán egy ilyen Alibaba sztort csinál, hanem egy WeChat sztort is csinál. És itt tovább. És itt tovább. Tehát a WeChat az egy komplet platform lett minden. Nem kell kijönnöd a WeChatből egész nap úgy internetezhetsz. Milyen szerencse ez ugye a kínai népköztársaság megfelelő szerveinek, akik egyetlen egy app figyelésével és bölcsirányítgatásával tudják szabályozni, hogy te mit lássál az internetből, és mit ne. De ez nekünk azért fontos, mert Messenger is ugyanebbe az irányba megy, menetel, halad. Annál is inkább mondjuk nem, nem, nem egy appot kell figyelni, egy, illetve kettő céget, mert ugyanannél a vállalatcsoportnál, az Aligrupnál van még a Taobao, a legnagyobb elkereskedelmi platform a biztonság kedvéért, és így tovább. Az, ami kínában van, az nagyon durva. Az rit- ritka érdekes piac, csak, csak, csak úgy érdekes, hogy lakjon ott másabban. Valóban. Na jó, de vissza, vissza ide a, a, nem tudom, hogy kell hívni ezt a, ezt a mi kontinensünket. Európa és Amerika, vagy a nyugati kultúra? Az Európa és Amerika közé azt szétszedném kettővel biztonság kedvéért. Na jó, de úgy értem, hogy ezt az amerikai tömegkultúra által meghatározott világ rész, ami mondjuk elnyúlik valahogy Észak-Amerikától egészen Belarusiáig. Na mindegy, nem érdekes, ez csak önmag- most önmagában egy adás ez a kérdés. Igen, igen. Jó, szóval chatbotok, és a platformá váló messenger, amit simán lehet, hogy a mi gyerekeink, amikor már apukák és anyukák lesznek, akkor nem facebookozni fognak, meg nem webezni fognak, hanem messengerezni fognak. Ezen érdekes elgondolkodni. Igen, és mindent meg kell tenni, hogy ez ne így legyen, illetve utcára vonulni és rendőrautót gyűjtögetni. De én nem érzem egyébként ezt olyan nagyon nagy problémának. Mm, ez olyan, mintha azt mondtad volna. Ő... Mond, aztán majd kötekszem. Hát, hogy a platformos jövővel valami nem oké, nem tudom. Nem, mert én meg ugyanakkor azt gondolom, hogy ha, ha minden apró feladatért egy másik alkalmazáshoz kell fordulni, az úgyse fog menni, az emberek azt nem, nem komázzák, hanem azt szeretik, hogyha minél több dolgot tudnak egy helyen elintézni. Igen, de ezt nem csak úgy lehet megoldani, hogy egyetlen hatalmas nagy monopóliumot ölelünk a keblünkre, és örülünk annak, hogy van nekünk. Már csak azért sem, mert utána e felett se kontrollunk nincsen, az már most sem, és alternatívák sincsenek mellette. Onnantól kezdve pedig abban a szarban élünk, amit, amit hajlandók adni. Ez a Facebookon azért nagyon látszik e, már most is igazából. Oké, okay, ebben igazad van, ne legyen egyetlen egy chat szolgáltató, 
valahogy úgy kéne, hogy legyen valami, valami vállalatok fölötti szervezet, ami meghatároz szabványokat, például chat szabványokat, és aztán legyen több chat platform, aminek egyetlen legkisebb közös többszöröse van, hogy bármelyiken, bármelyik másikon levő ismerősömet el tudom érni. Hát ezt annó tudta a Google Talk, amíg Jabber alapú volt, azt annak is vége lett. A federált szolgáltások egyébként nagyon-nagyon szarul skálázódnak valójában. Igen. És ennek, ennek van egy ilyen borzasztó, borzasztó történet, amikor többen belépnek a piacra, lelassul az innováció, nehezebben tudja megbeszélni a szabványnak kiterjesztéseit, és a végén ott vagyunk, hogy vagy sírunk a halott, vagy félhalott Jabber felett, és közben itt van a Messenger, ahová meg 8 percente kerülnek be újítások. Na, de mondjuk, ha mit tudom én, az ENSZ-nek lenne egy, egy ilyen Jabber szakszervezete, vagy lenne valami nagy zajbacú, aminek sem más terméke nem lenne, csak az a nagy közösítő ilyen gateway, ami összeköti a különféle chat szolgáltatókat egymással. Az ENSZ. Majd ha megoldják, hogy a, az ő embereik Közép-Afrikába ne erőszakolják meg azokat a nőket, akiket nekik kéne védeni, akkor térjünk vissza az ensz Ja, Istenem. Jó rendben, ezt vízből, vízből idéztem ide az enszet. Kedvem lenne felmenni egy hegyre egy puskával és körülkeríteni. Mostában, hogy a, a hírek olvasnál, egyre inkább analista leszek, és ez nem, nem használ igazából. Kell valami más Hozok egy jó példát, jó? Jó. Hogy olyat láttam, hogy sírni van kedvem. Plusz kiadtam 15 ezer forintot villánykörtére, attól is van igazából kicsit kedvem sírni, de mindegy. Ti majd eldöntitek, kedves hallgatók, hogy jó ez nekem, vagy nektek, vagy bárkinek. A következő van az IKEA kiadott okos villánykörtéket, és ezt a, az egyik kedvenc furcsa brit csapatom, ez a Buckley Williams hát kreatív stúdió, ez letesztelt, és arra jutottak, hogy hogy az IKEA nagyon sok mindent nem úgy csinált, mint egy rendes, becsületes, tisztességes, meggyökeredetesedett tekvállat tette volna, és emiatt érdekes a termékük. Amennyiben tradfree-nek hívják ezt a terméket, abszolút nincsen kitáblázva, az összes többi izzó közé van beszórva. Aki keresi az áruházban, az keres a drága árcímkét, az egyet, amiről fel lehet ismerni kb. Plusz a, a árufeltöltő csávótól kell elkéne távirányított, mert nincsen kirek, ha el ne vigye valaki. Nehogy már tesztelni lehessen. Kettő tud. Az egyik az, hogy drót nélkül lehet tompítani, meg erősíteni a fényt, ez az olcsóbb típusú tudsz, meg az olcsóbb irányító, és van a másik fajta, ahol lehet fény, fényhőmérséget is állítani. Ha megöltök, sem mondom meg, hogy hány kelvin és hány kelvin között, nagyjából a, a hideg kék és a, a sárga között lehet tuningolni az izzót. Az alapcsomagok azok ezt tudják, mind a kettőhöz jár egyfajta irányító, meg lehet plusz körtéket venni, amiket össze lehet barátkoztatni ezzel az irányítóval. Eddig nem túl izgalmas ez, ez amit minden szokott tudni. Ami érdekessé teszi az az, hogy, hogy egyrészt a Zigbee nevű ipari rádiós kommunikációs szabványra építették rá az egészet, és ennek megfelelően elkezdték már emberek meghekelgetni, hogy hogyan néz ki ennek az egésznek a felépítése, hogyan lehet vele kommunikálni, és alakul ki egy kicsi IKEA, a szó szerint véve hacker közösség, GitHub-on két-három helyen fejtik fel, hogy, hogy mi a történet, hogyan lehet majd ez az interfészen, kb. Raspberry Pi kell meg egy Zigbee rádió, és ez mondjuk a Summa egy húszas, vagy persze az ember megvesz IKEA-nak a saját kis dobozát, amihez már jár az apostámogatás, és akkor abból pöcögteti a, 
a, ezért, a lámpáit, az az, az egyszerű megoldás ebből a, ebből a világból. De hogy, hogy nyílt szabányra épül, ez az izgalmas. A másik izgalmas pedig az, hogy, hogy nem telefonál sehová haza. A telefonod a, a lakásnak a központi egységével beszél, és, és nincsen benne felhő kapcsolat. Innentől kezdve ez a szokásos feltörik az IoT, és mindenki meghal, vagy legalábbis nem lehet felkapcsolni a lámpát, az nincs benne lokában, megy az egész. Ami Na de akkor én bámutatom, hogy visszafogott dolog. Akkor cserébe nem tudom még az autóból felkapcsolni a lámpát, vagy leoltani, hogyha ott felejtettem, ugye? Addig tudod felkapcsolni a lámpát, amíg, ahogy, ami onnantól, ahogy a telefonod látja az otthoni wifi-t, igen. Uh-huh. Hát miért is lenne arra szükség, hogy távolra lekapcsolod a lámpát? Hát arra természetesen semmi szükség nincsen, de arra, hogy távolból így vezérelhessek más dolgokat a lakásban, ami nem a villanykörte, annak esetleg lehetne. De megfordítom a kérdést inkább. Miért is volna arra szükség, hogy a telefonomról kapcsolgathassam a lámpát? Semmi. Tehát egyáltalán nincs erre szükséged. Az egész otthon automatizálásos IoT az egyelőre gyűrűltesen egy hülyeségnek tűnik. Én most ebben lejátszom azzal, hogy nyomogatom az izét, és akkor majd felkapcsol a villany meg le. De hogy nem, valójában nem, nem, amennyi pénzt ebbe bele kell rakni, annyit nem ér szerintem. Hát, de hogy oké, okay, tehát a lámpát kapcsolgatni, annak nincs értelme, de az otthon automatizálásnak egy csomó olyan eleme van, ami, ami meg kifejezetten értelmes lehet, csak pont nem a villany, villanykapcsolás. Azt nem értem. A villanykapcsolást akkor érteném, hogyha hogyha a központi egységnek valamilyen ilyen gépi tanulás funkciója lenne elkezdeni megfigyelni, hogy, hogy ki hol tartózkodik a lakásban, és ahhoz igazítaná a fényeket, ha nincs senki a szobába leoltaná, megtanulná, hogy mikor kell felkapcsolni, és mikor nem kell, és egyre kevesebb kéne akcióval felkapcsolni a villanyt, mert magától felkapcsolna. Tehát, hogy így, így látnám értelmét, de az, hogy mobilról tudom felkapcsolni a lámpát, hát nagyon marginális szempontokat tudok csak elképzelni, vagy használati helyzeteket tudok csak elképzelni. Fekszel a kanapén, már majdnem elaludtál, és ott van a rohadt lámpa a másik, másik szobában, és a szemedbe tűz. Kikapcsolott telefon lehet, hogy felkelni a kábi. Ez, ez a use case. De én ilyenkor inkább elalszom. Egyébként egy létező helyzet a saját lakásomban több olyan lámpa van, amit tehát a, a, a lakás felétől nyugodtan tudok aludni, és van kettő, ami szemembe süt, ahogy azt fekszem az ágyamon, és az nagyon kényelmetlen. Uh, fehér ember gondja baja. Viszont, uh, viszont azt tetszik, hogy, hogy ez az a minimál szint, amit most belőttek, innen még lehet építeni. Uh, nyilván meg lehet csinálni azt, hogy legyen felhő kapcsolata majd egyszer csak. Viszont az, hogy valaki elsőre épít valami biztonságosat, és utána végig gondolja, hogy mit lehet csinálni, az tök ritka az IoT-ben. Tehát sokkal gyakoribb az, hogy hogy feltosznak valamit admin userrel, admin szóval, és, és már a második nap forsátodik az egészet, és utána vonogatják a vállukat, meg kijönnek azok a, azok a tanulmányok, hogy hát ezt a rendszert úgy lehet felpecselni, hogy kihúzod a hálózatból, kidobod, és előtte ütsz rajta párat kalapáccsal. Uh-huh. Ez a délink kamera volt, úgy emlékszem. Igen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mond az IKEA, miért, mire ajánlja az ő hogy hívják ját, azon túl, hogy okos villanyát. Tradfri ez a neve. Tradfri, igen. Azt hiszem, hogy mozgásérzékelős cukros, mintha lenne hozzá. De mégis, hogy... Na jó, ezt most ne keressük meg élőadásban, mert én nekem úgy remlik egyébként, hogy olvastam róla valamit, és hogy az ennél egyel 
meggyőzőbb volt, mondjuk így. Tehát nem pusztán az volt, hogy a telefonról tudom kapcsolgatni a, a lámpát, amit bármilyen remote control is meg tudok csinálni, tényleg a 3000 forintos e, rádiós remote control csapatokat lehet megvásárolni, és aztán bedugdosni a konnektorokba. Erre tudom, hogy lehet egyébként, mert hogy ők itt... Mond. Mond, tehát ők simán smart lightning-gal adják el ezt az egészet, és, és nincsen, nincsen túl túl gondolva az, hogy, hogy mégis mire lehet jó. Kapcsolod az összes lámpádat egy kapcsolóval. Wow. Hát akkor tényleg nem marad más, mint hogy azt gondoljuk, hogy attól menő, hogy hogy, 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 hogy nincsen hálózatra közvet, kötve, hogy ez a okos eszköz nem egy connected okos eszköz, hanem egy disconnected okos eszköz, ami hát azért hogy mondjam, Szerintem nem. Szerintem az nem előnye egy eszköznek, hogy nincsen a hálózatra kötve. Az egy hátránya egy eszköznek, hogyha rosszul van a hálózatra kötve. De az, hogy pusztán azért van lokában, mert mindenki az a rinyá, hogy feltörik a lámpáját, ezt már én úgy unom. Ö, ezt ha két nappal ezelőtt veszük fel ezt az adást, akkor most ö, nem röhögnélek körbe. De minden két nappal később veszük fel, ezért nyugodt szívem mondom azt, hogy de hát Ferenc, Ba meg, tegnap törték fel az egész világot. <gül> Igen, azt hallottam én is, hogy a világ egy pillanatra fel lett törve, de aztán volt valami olyan, hogy már nincs, nem? Mi van ezzel? Nem, 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 mert kurvá nem így van, nem. A következő van a sztori nagyon röviden. A NSA a mindenki által szeretve, tisztelt, tisztelve, rettegett, rettegve, gyűlölt. Mindegy, lehetne ezt még fokozni. Amerikai hírszerző ügynökség. Gyűjtögette, gyűjtögette nagy jutazsákjába különböző exploitokat különböző rendszerek ellen, de egyszer egy kisebb adag valahogyan kijutott. A Shadow Brokers nevű ö, ismeretlen, akkor orosznak gyanított hacker bandáig, aki egy darabig lengette ezt az internet felé, hogy itt van, eladjuk bárkinek, majd amikor nem sikerült eladni, akkor gyakorlatilag kijöntötték az internetre. És között volt egy olyan az SMB távoli fájl megosztós protokollnak egy korai verzióját használó cuccos, ami jól meg lehetett hekkelni különböző Windows-okat, és ehhez márciusban kijött egy patch, akkor tájt, amikor ez a, ez a sebezhetőség ez, ez kikerült a netre, majdnem minden Windows rendszerhez, XP-hez például nem, mert az XP-t az hivatalosan nem frissíti a Microsoft, ellenben még mindig vannak emberek XP-n, mint ez kiderült a héten, Plusz hát vannak azok, akik nem rakják fel a frissítéseket, vannak azok a helyek, ahol félnek a több frissítés, de eltör valami olyan egyedi fejlesztésű cuccot, amiből valójában pénzt csinálnak ők, tehát így nem sietnének vele. És amikor ö, ismeretlen kiberbűnözők összerakták az egyet meg az egyet, és ebből a, ebből a sebezhetőségből és egy ilyen titkosítós ö, ransomware-ből, ami pénzt kér azért, hogy az adataidat kititkosítja, csak miután lekódolta az egész vinyót, ö, csináltak egy férget, ekkor Elindult a móka, először a brit egészségügynek a számítógépes eszközparkja esett el, és utána sok mindenki más is. Ö, nézzük a listát. Azt hiszem, ez még mindig nem teljes, de a brazil telefonika ö, gépe, a Petrokína, Sunyatsen Egyetem, valami kínai biztonsági szerv, a Renault, a Deutsche Bahn, a Telenornál néhány gép, ö, Beszélnek még az Osanról és a Telekomról is egyébként. A Portugál Telekom, a Romániában a Dacia, Romániában a Külügyminisztérium, 
az orosz belügyminisztérium, az orosz államvasutak, egy csilei légitársaság, a spanyol telefonika, a Nissannak a brit leányvállalata, az amerikai FedEx és az MIT. Ez most hirtelen a Wikipédia olvastam fel, de ez még lehet, hogy a ekkor bővül, több százer számítógépről beszélünk. Viszonylag kevesen fizettek egyébként az adatkitikosításért, illetve az egyik vírusfajtának, vagy az egyik, egyik variánsnak a leállítókódját azt megtalálták, és azt leállították, de terjed még másik három-négy egyelőre, úgyhogy, úgyhogy még lehet ebből móka. És hogy a Microsoft adott ki azóta javítófoltokat még az XP-hez is, de azért ennek a sztorinak még messze nincsen vége. Azt szerinted, hogy lehet, hogy ilyenkor nincs az, hogy a, a brazil telefonika, meg az MIT, meg a, az orosz külügyminisztérium így, egy ilyen körkapcsolásos Sky beszélgetésben azt mondja, hogy <kül> akkor dobjunk össze 50 ezer dollárt, és mi oroszok majd szerzünk egy pár embert, és kiküldjük ahhoz, aki ezt üzemelteti, és egyszerűen csak elvágjuk a torkát. De belőtte még egy kicsit megkínozzuk. Szóval, hogy ez így hogy, 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 hogy nem nem ölik meg ezeket a gyerekeket, akik nyilván gyerekek, és nyilván amikor ezt elindítják, akkor azért még nem teljesen biztosak benne, hogy pontosan ezt a hatást akarják elérni. Te az, hogy először a, a, a brit NHS-t találták el, tehát a, a, az ottani közegészségügyet, azzal fene tudja, milyen hatást akartak elérni. Most viszonylag nehéz már bárkire rákenni ezt a támadást állami szereplőre, mert benne vannak az amerikaiak, az oroszok és a kínaiak és az áldozatok között, és nem tudom, hogy hány verzió terjed éppen ebből a cuccból, tehát már a torkok száma sem biztos, hogy hányat kéne ennyi szállni. Hát de hát az, az, hogy hány verzió van, az szerintem elég könnyen össze tudja számolni egy ezzel foglalkozó biztonsági cég. A, a, a torkok száma az megmérhető. A szándék meg... Szóval, hogy és akkor igen, nem, nem azt mondom, hogy most akkor küldjünk csapatokat a, a magányos ekkerek ellen, hanem, hogy inkább kíváncsi vagyok, hogy hogy, hogy nem küldenek, tehát hogy hogy tudnak ők ezek után rejtve maradni, amikor ennyi, ennyi tyúkszemre taposnak rá, akkor nem az van-e, hogy a világ összes kibervédelmi központja az, az rájuk ugrik, amikor ugye gyorsan kiderül, hogy oké, ezek nem, nem mi voltunk, egy, kettő, nem a fő konkurenseink voltak, hát akkor nézzük már meg, hogy kik voltak. Egyrészt ezt még nem tudjuk, nem jár ebben a pontban a, a történet, a másik pedig, hogy ezt a kérdést felteszed, tehát miután a, a, a FSB-s, a CIA-s és a, nem tudom én, MI6-es ügynök csendesen cigizik a halott hacker felett, akkor jön az a pont, amikor felteszik azt a kérdést, hogy de mi is tette ezt az egészet lehetővé, és és ezenek Zeynep Tüfekcsinek volt egy nagyon jó cikke pont ma a New York Times-ban arra, hogy hogy a, a biztonsági modellünk az, az meg van remegve ezzel a, az incidenssel, és hogy tulajdonképpen hát egyrészt ez a, aki nem pecseli a számítógépét, és nem fejlesz tovább a következő rendszerre, az előbb-utóbb meg fogja szívni, és mi vonogatjuk a vállunkat. Ez a modell, ez nem nagyon tartható, mert ezek az emberek sokkal többen vannak, és nagyon csúnya az, amikor ők valójában tényleg megfertőződnek, lásd mellékelt ábránkat. Másrészt meg a, a különböző hírszerzőszolgálatok csendesen gyűjtögetik a mindenféle sebezhetőséget, és ahelyett, hogy figyelmeztetnék a, a cégeket, hogy figyeljetek, ott van egy lyuk, ahelyett elrakják a, a fiókba ezeket, hogy egyszer majd még jobban lesz valaki ellen. Mihelyt ezek kijönnek az internetre, és bármelyik hülye gyerek játszhat vele, az is vett kérdéseket. De most azért mégiscsak arra van szó, hogy az NSZ-nek az egyik 
egyik fegyverétet, kódját használták fel a világ ellen. Tehát szerintem menjünk egyébként tovább, mert nem csak a saját élményeink vannak itt az adásban, hanem, hanem van egy ilyen magas Áder János tartalmú hírblokk is. Amennyiben zöld dolgok ezek, vagy hogy bajszosak? Bajszosak és szarosak nyilván, tehát nem is kérdés, hogy erről lesz szó. Bajusz híreink következnek rögtön a Teslával. Elon Musk jól áll egy kis bajusz. Van neki? Nincs semmi? Nincs neki, és nem áll neki jól egyáltalán. Na de már megint, mivel jött elő az a drága ember? Most szerintem, amivel előtt, előjött egyébként, az két szempontból különbözik az eddigiektől. Egyrészt úgy jött fel elő, hogy holnaptól megvásárolható, megrendelhető. Másrészt, hogy elég nehéz belekötni szerintem, valahogy úgy minden nagyon, nagyon jó ajánlatnak tűnik körülötte. Nem számoltam ki a négyzetméter árat, tehát be kell valljam, hogy azt nem tudom, hogy ez jó ajánlat-e valójában meg ö, azt sem tudom, hogy mennyi elektronikát kell még mellé locsolni a, a Teslának a áramtermelős tetőcserepéhez, de az biztosnak tűnik, hogy ellenben nagyon csapavírónak tűnik, és hát ez a, hogyha 30 évig tényleg termeli a, az áramot, akkor ez egy jó ajánlat valószínűleg. Ugye az van, hogy egyrészt azt írják is a termék leírásában, tehát a napelemes tetőcserép leírásában, hogy a megtermelt áramot azt egy ilyen Tesla Volmontid, nem tudom, nem Charger, szóval ilyen Tesla akkumulátorban kell tartani, amit hozsannáztunk egy tudom, fél évvel ezelőtt, amikor bejelentették. Magyarul, hogy kell hozzávenni egy másik Tesla terméket is, hogy igazán jól lehessen használni, de azért az, hogy Megcsinálták a tetőcserepet, ami hajlamos áramot termelni, meg egyébként nyilván benne van az, nem, erről nem szól külön a weboldal, de hogy nyilván úgy lehet felrakni a tetőre, hogy nem kell hozzá elektromérnök, hanem csak úgy rakosgatod egymásra, és akkor gondolom valahogy az összeillesztésnél ott van a, a hálózati kialakítás, tehát hogy egyszerű, egyszerű belőle tetőt csinálni, és azt állítják, hogy, hogy nagyságrendekkel olcsóbb, mint a napelem, nagyobb a hatásfoka, és sokkal tartósabb is. Az azért biztosnak tűnik, hogy, hogy a tetőcserép és a, a Tesla nagy faliaksi közé kell valami elektronikát. Tehát egy, azt el nem tudom képzelni, hogy kirakod a tetőcserepet, és a, a végén már csorog ki az éltető áram. Hát biztos kell valami, de szerintem az benne van a négyzetméter árban valahogy. Ők azt mondják, hogy ez egy gazdaságosabb megoldás, mint a meglévő tetőre fölkúrni a napelemeket. Persze az lenne szomorú, mert már ők is azt mondanák, hogy szexi, szexi, rohadtul, drága, ne vegyétek meg, de mi az a magunk része, azért büszkék vagyunk, hogy ilyen szépen összehoztuk. Több divat színben is van, nehezen törik, jó rajta kenyeret vágni, kinek ő? Szerintem például a Tesla autókról pontosan ezt mondják, de precízen. Új basszus. Tudjuk, hogy nem éri meg, de szép meg vagány. De nem szép, rohadtul nem szép, ez nem is mondtam neked. Londonban elsétáltam egy, egy Tesla X mellett, és az az, az autó konkrétan úgy néz ki, hogy fogtak egy Ford Focus-t, és valaki azt mondta neki, hogy figyelj Ford Focus, nem mered felfújni a szállat, és nem kiengedni a levegőt három percig. <gül> és meri. És meri, egy nagyon nagy felfújt, lufi alakú, ormótlan, dög szegény. Hát az X az ilyen, de az S az például azért elég jól néz ki. Én, én körbe sétáltam egy est nem olyan régen, és ó, azért az menő. Meg hát nem is a kinézésről vagy van ugye itt szó, hanem arról a gyorsulásról, meg arról a jövőszagról, meg arról a kisebb tévéméretű középkonzorról, ami egy darab nagy érintőképernyő. 
persze szexinek simán lehet szexi, csak hogy lehet, hogy életem rossz pillanatában kapott el, mert előtte sétáltam el egy Ford GT mellett, amiről semmit nem lehet elmondani a jövő szaktól kezdve. Ellenben ez egy szép autó volt. Na mindegy is, ami nekem tetszik egyébként ebben a Teslas cserébe, az az, hogy, hogy megcsinálták belőle a a, hát egyenlőre kettő különböző dizájnt, és aztán lesz egyszer csak a, a Toszkán villámra mégsem teszek palatetőt színű, és a e, ír kisházam tetejére is kéne valami színű cserép is. Az egyik egy ilyen terakotta színű, hajlított cuccos, a másik meg e, palakocka alakú nagyjából. A másik kettő az én napelemnek tűnik, amit most lehet venni azonnal. Igen. Igen. E- de például nem látszik napelemnek annyira nagyon, tehát egy kicsit valamilyen fedőréteg miatt nem tűnik úgy, mint hogyha ez csupa ilyen üveg lenne, meg marhára nem törik. Én imádom ezt a terméket, ezt most konkrétan imádom. Tehát általában is a maszknak, akinek közben küldtél egy képet róla, és igenis van egy kis bajuszkája neki, csak nem olyan kackiás, mint ami a fejünkben járt, amikor azt emlegettük. Szóval, hogy Általában szoktam szeretni a termékét, mert mindegy egy ilyen nagyon konkrét ígéret arra, hogy a közeljövőben valami nagy változás jön, és valahogy így fog kinézni, vagy hogyha tőlem veszed, akkor így fog kinézni, lehet, hogy mástól veszed, de a maszk folyton, folyton az, aki azt mondja, hogy én megmerem csinálni, itt mindenki azon nyekek, hogy üzleti modell, meg megéri, meg inkább maradjunk a biztos meglevő termékeknél, és Elon Musk az a csávó ebben a világ egyetemben, aki azt mondja, hogy hát én meg megcsinálom, jó? Azt nézzük. Nem nyökög. És ez nagyon, nagyon tetszik benne, de hogy a cserép, az egyel tovább lép, mert ez nem azt mondja, hogy ez egy jó ígéret, azt mondja, hogy ez van. Azt nézem egyébként, hogy hogy lehet ezt a cserepet vásárolni, mert hogy van itt egy vásárló felület, ott kiválasztod a, a kicsit megkapott tükörcsempe és tükörcsempe kinézetet, mellének ad, hogy hány darab Powerball volt szeretnél, majd beírod a nevedet, kártyaszámot, stb., és mindenképpen 930 eurót szeretne levonni. Igen, bármennyit kérek. Igen, tehát hogy beállítom most 10 darab Powerwall-ra, és körbe rakom vele a házat, minden cseresznyefa mellé állítok egyet, akkor is 930, tehát ez valami előrendelési felület, amit mi itt látunk. Igen, ez Mindig előrendelés. Ö, tényleg tök menő. Egyszer most ezt nagyon odarakta ez a csáú. E, és még egy dolog kiderült egyébként, erről már nem a maszk tehát, hanem... E, inkább a világ tehet róla, mi meg csak hökkenten figyelünk, hogy nem volt olyan régen, amikor a, azon a hat vagy nyolc ögletű, már nem emlékszem, útburkolaton röhögcséltünk hangosan, amit valami kanadai vagy észak-amerikai házaspár talált ki, és ugye azt tudta, hogy napelemes útburkolat, amiben ledek vannak, és azért mindenféle világító jeleket is meg tud jeleníteni. És aztán akkor egymás hasát fogtuk örögést, hogy na hát üvegből utat csinálni, haha, milyen vicces, meg hogy ez úgyse fog működni, és már a tudósok is bebizonyították, hogy az egész úgy kell hogy van. És azért ez volt mondjuk szerintem max. egy éve, lehet, hogy csak fél, és most meg már igazán ott tartunk, hogy egy csomó hír érkezik arról, hogy igen, csináltak ilyen utat, igen, működik, ez a házaspár is megcsinálta a teszt útszakaszát, ami majd autók fognak járni, igen, a holland bicikliutak már, mint azok, amelyeket valami design stúdió rakott le, azok áramot termelnek, és jobban is működnek, mint hogy ezt eredetleg várták. Szóval, hogy valahogy kezd itt lenni hirtelen ez a technológia, úgyhogy egy fél éve még kiröhögtük. Gyorsan mondom azért a, a hátulütőjét a, a hollandnak, egyébként tényleg impresszív, hogy működik. 
egy apróságot találtak, hogy a hőingadozás miatt a csúszásgátló felület az leválik róla, úgyhogy azt még ki kell találni, hogy egy-két fagyos reggel után hogyan nem esnek segre a útfelhasználói, de egyébként áramos speciál termeténynek. Hát meg, meg nem csúsznak el rajta úgy általában a biciklisták, meg nem is törik össze, meg még világít is, nem? Valami ilyesmi, bár a világított, azt nem tudom, ott, ott van egy kép, amiről nem derül ki, hogy azt mutatja vagy, vagy valójában egy grafikus által tervezett kép egy holland design stúdiótól, inkább az utóbbit látom. Az a, mindig ez a baj ezekkel egyébként, hogy ez a, a egy hír mellé odaraknak három darab olyan dolgot, ami szemmel látszólag 3D-es maxban készült. Uh-huh. Hát mindegy, de, de itt van ez a technológia, ez az egész napelem dolog, és azért ezt úgy érezzük benne, hogy ez a napelem csak egy kicsit is beüt. Tehát azok a dolgok, amiket most a maszk álmodik, meg a Holland Designer Studio, ezek, hogyha egy kicsit is úgy tényleg működnek, hogy beváltják hozzájuk fűzött reményeket, akkor azért ez elég nagyot fog tekerni a világon. Tehát, egy idő után minden ugyan a néplő háztetére lehet tenni napelem cserepet, mert hogy az nem drágább, mint a sima cserép, csak egy powerwall-al kell megfejelni a házépítési költségvetést, és akkor onnantól kezdve áram szempontból, mit tudom, az év 200 napján autonóm leszel, akkor abban azért úgy sokan fognak beruházni. És akkor már mindjárt lehet gondolkodni az áram visszatápláláson a, a nagy állami hálózatba, és akkor az sok mindent megváltoztat. Például majd akkor lehet, hogy a németek már nem akarnak áramot importálni, és akkor Pax 2 vevő nélkül marad. Szóval, hogy érdekes, érdekes változások jöhetnek. Erre jut eszembe egyébként, hogy a minap bevásárlásból hazafelé tartva a klubrádió szólt a kocsiban, és egy olyan embert hallottam ott beszélni, akit a, aki füle hallhatóan atomerőmű szakember volt, akinek az egyik első mondata már akkor, amikor én bekapcsolódtam ebbe a beszélgetésben, az volt, hogy nem, én nem értek egyet. Én szerintem az atomenergia tök jó, az, hogy ezt így az emberek gyűlölik, az inkább ilyen valótlan félelmeken alapul. Igen, vannak problémák, de minden energiatermeléssel vannak problémák. Ó, igen, amikor a németekről azt mondjuk, hogy azok már bezárták az atomerőműveiket, akkor kiderül gyorsan, hogy valójában csak 2023-ban kezdik el bezárni, és hogy ez egy politikai döntés volt Fukushima után. És igen, a megújulóban még mindig csak 10% körül jár a világátlag, és a németek most már 50-et közelítik, de azért, mert ebben nagyon sok pénz. Nem mindegy, tehát, hogy egy olyan energetikai szakember volt, aki alapvetően Pax Pro érveket tudott tolni, már eleve nagyon ritka, és ehhez képest is azt mondta, hogy, hogy arra a kérdés, hogy na jó, de akkor a magyarok miért tiltják be a szélerőműveket, és azt mondta, hogy hát ez mert ez politikai döntés, mert letették a voksukat az atomerőmű, atomenergia mellett, és akkor nem kell már más. Tehát, hogy akkor hülyeség tolni még egy másik verziót, mert nem fér meg a kettő egymás mellett, hogyha mi erre voksoltunk, akkor emellett maradunk. Egyrészt, és aztán még azt is mondta, és ezért mondtam ezt az egész hosszú mindenféle ide tehát ez a propaks ember azt mondta, hogy tehát egyébként ahogy így elnézem, hogy hogyan fejlődnek a a különböző megújuló technológiák, hogy milyen achievementek vannak itt nap, mint nap, öt év múlva, valami tök más dologról fogunk beszélgetni. Tehát, hogy így meglepően gyorsan szoktak ezek az innovációk 
betörni a világba, és hogy, és hogy öt év múlva simán lehet, hogy itt lesz a fúziós reaktor, de, és, tehát nem, nem 30 év múlva, hanem öt év múlva itt lesz a fúziós reaktor. És akkor Várjál, csak hogy mert most lehet, hogy nem a fúziós reaktor lesz itt, hanem valami más, de hogy attól kezdve, ezt már ő nem mondta, de ebből világosá vált, hogy nem. viszont az lesz az a pont, amikor valami új energiatárolási és gyártási metódus felüti a fejét, és elkezd nagyon terjedni, Na, akkor viszont Paks 2 már tényleg csak vakarhatja a fejét. A fúziós energiára azért kezdtem el ennyire hápogni, mert hogy amikor én legutoljára írtam az ITER-ről, te jó Isten, ö- ami még szerintem origó volt, ami a, a nagy európai közös fúziós energia ö, teszt reaktor Franciaországban, akkor ö, ilyen 2020-akárhányban fogják majd egyszer csak elindítani, és ez még az a cuccos, ami már, már pozitív energiamérleget tud felmutatni, tehát hogy kevesebbe kerül üzemeltetni, mint amennyit termel, viszont ez még nem táplál vissza a hálózatba. Uh-huh. De a következő lesz az, amiért visszatápol, és utána jön az ipari felhasználás. A megújulók szerintem sokkal hamarabb fognak beesni, mert ezek, ezek kurva lassan készülnek el. Igen, csak a megújulókkal az a baj, hogy azok ilyen, ilyen long tail modellben működnek, mondhatni. Szóval, hogy ilyen sok, viszonylag sok befektetéssel viszonylag kevés energiát termelnek. Az tény, hogy azt nagyjából bárki meg tudja csinálni. Mármint akár otthonra. Persze, alapereművekre szükség van, amik, amik ha esik, ha fú, nem akarok magyar politikus lenni, de ha éjszaka van, akkor is működtetik a trollibuszt. Uh-huh. E, így van. Na jó, de ugye ez csak az a, a amit ez a, ez a szakember mondott, én csak azt tudom visszacitálni, hogy, a, hogy laboratóri, laboratóriumi körülmények között nem egyszer sikerült már előállítani azt a fúziós reakciót, ami nekünk kell, tehát ami megtermeli a, a, az energiát, és ami ezen közben nem robbantja fel a világot, és nem is kerül többen, mint a megtermelt energia. És hogy azt mondta még, és ez a fontos, vagy ezért hm, jöttem erre felé, hogy azért gyorsult fel borzasztóan a, a technológiával való foglalkozás, mert ugye a számítástechnika nagy gyorsulásban van, és azok a szimulációs eszközök, amik még öt éve is gyerekcipőben jártak, azok most már rohadt nagy súranóban tapossák a sarat. Szóval, hogy így nagyon, nagyon komoly szimulációs izomerő áll a tudósok rendelkezésére, és ezért a vártnál gyorsabban tudnak haladni az ilyen technológiák kidolgozásával. Hát egy dolgot lehet ilyenkor csinálni egyébként, hogy ráírunk a, a KFK-ra, hogy akkor mondjanak egy időpontot, hogy mikor lesz fúziós energia ipari méretben, és megnézzük, hát ha válaszolnak. Most megkereskedtem, vannak még onnan neveim, mert többek között magyarok fejlesztik azt a, azt a kamerát, amivel meg lehet nézni azt, hogy mi történik pontosan bent, a, ahol megy körbe a, a jó Isten nem gáz, hanem mi van egy vagy kettő fent a plazma állapotú cuccos, és több helyre telepítettek is ilyen kamerát, és valami iszonytató sebességgel fotózza ez a plazmát, hogy lehessen detektálni azt, hogy oké a reakció, vagy sem. Oké. Én el tudom engedni egyébként azt az öt év múlva fúziós reaktor lesz mindenkinek a konyhájában víziót. Engem meg tök érdekel, hogy hol járunk vele, úgyhogy szerintem egy, egy blokkod megérdemel a következő adásból. 
Tök jó, hogyha kiderítod. Uh, Annál is inkább, közben kikugrisztam egy másik izgalmas dolgot. Uh, a Powerwall kapcsán jutott eszembe az, hogy, hogy itt mindig előkerülnek ezek a lítium aksok, amiket most nagy, nagyban használunk kb. mindenhez, és van egy 2011-es felmérés a Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratórium és a UCLA Berkeley csináltak közösen Amerikában. Azt számolták ki, hogyha jók azok a beslések, hogy most mennyi, mennyi lítiumot lehet kitermelni a földből, akkor egy milliárd autóra van elég lítium, annyi, annyi aksit tudunk gyártani, azt over, és hogy autónként nagyjából 10 kg lítiumot kell beépíteni az akkumulátorokba. Úgyhogy az akkumulátor technológia előtt is áll egy, egy izgalmas ugrás. De nem úgy van, hogy az akkumulátor technológia az most már ott tart, hogy, hogy már nem, nem a lítium ion a menő, az csak a, az a dolog, ami gyárthatóan a legjobb. Szóval ezt tudják az akkumulátorgyártók is, hogy nincs elég lítium, és nem az van, hogy a lovak közé dobják a gyeplőt, hanem hogy megvan már a következő technológiaik, de nyilván amíg még van lítium, és még nincs kész a következő technológia, addig ezzel villognak. Oké, okay, csak ezt tudod, ez, az mindig egy annyira megjósolhatatlan dolog, hogy valami a laborból menni idő alatt jut el a, a gyártásba. Tehát, hogy még igen kicsi gyerek voltam, amikor már grafénről beszéltek, sőt, hát még voltak meg gyerekeknek, az volt a jelen oldalban, hogy grafén, és azóta sem készültek tulajdonképpen grafénos aksik nagy mennyiségben, ipari méretben. Pedig az a, az a, az a future tizenakárhány éve, sőt, huszon. Hát, jó, de most a grafén példája nem fog nekünk semmit mondani valami másnak a, a megvalósulási sebességéről, mert lehet, hogy az meg tökre kész lesz egy hét alatt. Mivel, hogy nem tudjuk, meg nem vagyunk képben, hogy az éppen hogy áll, akkor a fene tudja. Az is lehet, hogy Nekem ez annyi... meg... Jön. Nekem annyi az állításom, hogy általában a laboratóriumból az iparba kiutási idő az, az jellemző inkább hosszú, mint rövid. Tehát, hogy az ritkán, hogy valamit feltalálnak, és másnap már azt adják a kifléhez is. Ha csak az nem az önkicsavarós felmosórongy, vagy valamilyen hatékony eszköz, ami, ami nem mission critical, ahogy mondani szokták, nem, nem múlnak rajta életek. Igen. Ugyanitt egyszer ki akarom azt mondani, hogy próbálom, múltkor láttam YouTube videót, hogy mi történik akkor, amikor egy, egy lítium aksinak megsérül a borítása. Ez a gyerekekhez semmiképpen ne próbáljátok ki, otthon típusú videó volt. Felfújódik, füstöl, kigyullad, amit akarsz, nyilván látni akarom élőben, már keresek valamilyen eszközt, ami van egy döglött lítium aksi. Hajrá. Ugyanakkor itt ebben a bajszos rovatban van még két olyan hír, ami az eddigiekhez képest a komoly talanság szója, és én inkább leginkább azt mondanám, hogy hülyeség mind a kettő. Egyébként mind a három, mert van még egy ez a valami zöld busz. De hát ez a kézműves PC, ne haragudjon már a világ. Kézműves PC-vel mentjük meg a a világot a, az elhasználódott alkatrészektől. Hát jó, most azt mondod, hogy hülyeség. Egyébként arról van szó, hogy kitalálták emberek azt, hogy mi lenne, hogyha a PC az, az nem lenne egy csúnya és dolog, és emiatt, amikor egy picit is lassabb lenne, akkor nem dobnánk ki az egész az ablakon lekiabbá, hogy vigyázat dől a fa. Hanem, hogy valami olyan szerethető tárgyat csinálnának belőle a lakásba, ami, amit addig használunk, amíg emberig lehetséges utána meg nyilván ábúrideljük, okay. és akkor egy kevesebb szemetet termel az ember. Ezt egyébként korábban már kitalálta egy Johnny Ive nevű brit férfi, aki Amerikában él, és az összes gép nagyjából erről szól. Annyira, hogy konkrétan a Mac Pro, amikor már megveszed, már akkor öreg. 
Igen, viszont szépen néz ki, és ezért nem is olyan nagyon kidobható egyfelől. De azért ez a gondolat így, ahogy leírtad, ez klasszikusan az a virággyerek mentalitása hippikorszakból, amikor azt gondolták, hogy ha szegfűt dugunk egy katona puskacsövébe, akkor az majd nem fog minket lelőni. Hát de. De nem lőtte őket. Ó, de hogy nem. Csak nem mindet. Meg nem az, amiben szegfű volt. Ha rosszul tervezelés kevesebb szegfű van, mint katona, akkor az egy kényelmesen, kényelmetlen dolog. <gül> Jó. A, nagyon szép PC-k vannak egyébként a, a cikkben. Megmutatva. Igazából nem teljes hülyeség, ez csak, csak olyan nagyon csillagó szemmel van előadva. De én mondjuk azért rohadtul hálás voltam akkor, amikor, amikor megjelentek a nem csak bézs színű számítógépházak, illetve a nem csak zongorlak fekete alapon vonza az új lenyomatott laptopok. Tehát az mind a kettő ilyen hatalmas lépés volt az emberiség számára. Igen, és fura is, hogy nem terjedtek el, azt én a mai napig nem értem, hogy miért kell szinte szükségszerűen minden IT eszköznek randának lennie. Vagy hogy ilyen egyszer... nagyon ünnepelni kell azt, amikor esetleg véletlenül nem randára sikerül egy. Egyszer, egyszer voltam szerelmes tesztermékben, ahol tekintünk az Olympus Tiktafontól, amiből azt nem vettem is magamnak egyet. Az egy Samsung laptop volt. És azért, mert a Samsung olyan szép pirosat csinált laptopban, hogy nem lehetett nem szeretni. Nem volt rossz sem egyébként, viszonylag könnyű volt. És hogy mert nem csúnya lenni. Hihetetlen. Samsung termékről lévén szó, én csak magam elé meredve zavaros szemmel hümmögök, kicsit kétkedő jelleggel, de ennél több kritikába semmiképpen nem csavarodnék bele. Úgy meg fogom keresni hamarosan hozzá fényképet, hogy csak nézni fogsz, vagy adásnaplóban benne lesz, és van még egy hírünk, te jóisten. Ami szintén zöld, de ez nem is zöld, hanem egyszerűen csak Doranszki valami írásban összefoglalta, hogy hogy milyen dolgok lesznek a konyhában, ami így máshogy működik, és helyettünk vágja fel a hagymát. És szerintem csupa olyan dolgot szedett össze, amik nem is nagyon érdekesek, nem is nagyon eredetiek, vagy újdonságok, hanem ilyen, tehát ilyen first world problem megoldó dolgok. Ú, készítettem most egy kutatást egy, egy infografikához, majd egyszer megjelenik, és akkor belinkelem. Ájót is eszközöknek az ő skálája, hogy mit lehet becipelni a lakásba. A konyhába, a konyhát az mindenki el akarja foglalni valamiért, és feltételezik azt, hogy a konyhában nagyon sok hely van mindenféle háztartási eszközöknek. Azt hiszem a kedvencem az az volt, hogy egy olyan kamera, ami megül a szemetesnek a szélén, és kidobás közben le tudod vele olvastatni a vonalkódot a kidobont dologról, és akkor felrakja is listádra, hogy megittál egy barna közelt, venned kell egy barna közelt. Hát erről szerintem, erről a startupról konkrétan beszéltünk egy korábbi adásban, akkor sem a letoldgatás elismerés hangján. Nedves műanyag papucsal csapkodva tamazasztalt és röhögtem, hogy ez a hülyeség, ez még létezik. És nem ez az egyetlen, van okos ventilátor is, csak mondom. Nem akarok ebben mélyebben belegondolni, de akkor ehhez a dologhoz azért hozzácsapnám azt a, azt a buszt, amit nem is tudom, hogy honnan hoztad, City Mapper okos busznak hívják Londonban köröz, és hogyha elolvassa az ember a leírását, akkor arra gyanakszik, hogy ez valami április elsői tréfa, vagy egyszerűen csak egy ilyen bohózat. A, a, 
Mondd el a hírt, aztán nem adom hozzá a hátteret. A hírt azt nem tudom, elolvastam, amit te belinkeltél, elolvastam ennek a City Mapper nevű busznak a leírását, ami alapvetően arról szól, hogy hát azt szeretnénk, hogyha okosabbak lennének a buszok, mert okosabb buszokra van szüksége a világnak, és ezért, és akkor ilyen összekacsintós módon azt mondják, hogy zöldre festettük ezeket a buszokat, minden üléshez jár USB töltő, és van egy app is, ami azt teszi lehetővé, hogy ne egy fix menetrend szerint menjen körbe-körbe a busz, hanem egy kicsit úgy alkalmazkodva ahhoz, hogy az utasok mit akarnak. Én ennyit vettem le ebből a történetből. És Igen, ez kb. az csak van taxi. És még az is oda van írva, hogy ja, és akkor betettünk minden buszunkba egy rohadt nagy kijelzőt, amit a fényképek alapján körülbelül úgy néz ki, mint a közepesen új budapesti buszokban a kijelző. Egyszerűen akárhogy olvastam, nem értettem, hogy de mi a menő? Vagy mit akarnak itt nekem eladni azon túl, hogy tényleg az, hogy minden üléshez van egy USB töltő, ugyan már? Uh, ami, amit érdekes ez még tudni szerintem, és ez, hát ők most mérnek ezzel a busszal, meg, meg nézik azt, hogy mit lehet csinálni, abszolút annyira, annyira alfa, mennyire valami lehet, én nem jutottam fel rá. Viszont a másik, hogy a City Mapper az a londoni tömegközlekedési tervező cuccos, ami minden más városban a Google Maps szokott lenni, ami Londonban valamiért nem jó. Eleve úgy rajzolja fel például a Google Maps a tömegközlekedési nézetben a, a különböző vonalaknak a, a rajzát, hogy összeköti a megállókat egyenes vonalakkal, nem veszi figyelembe valamiért az utcákat. A jó Isten tudja miért, nem ezt a vitézi alatt Budapesten megcsinálták nagyon kultúrmódon, és, és tényleg mindenhol úgy, úgy kéne működni ennek a funkciónak, mint ahogy Pesten működik a, a tömegközlekedési tervezője a Google-nak. Na Londonban nem ez van, ott a City Mapper az, ami, ami jól tud navigálni. Ha csak ehhez gyűjtenek további adatokat, már akkor megérte kizavarni ezt a három busz nekik az utcára. Hát jó, de akkor ezek szerint ez a három busz, ez leginkább csak marketing célokat szolgál. A City Mapper népszerűsítése véget van. Ö, azt hiszem, hogy nem, mert, mert hát adatot gyűjt ez a másik fel a dolognak. Na jó, jó, jó. Én, na jó, akkor átfogalmazom. Ez egy, ez egy ilyen PR akció, ami egyébként valami hasznot is hajt, de annak meg egy kicsit béna szerintem, mert akkor már egy kicsit álmodhattak volna nagyobbat is. Így olyan, olyan nagyon bicebóca lett. Hmm. Most az a baj, hogy ezen még vekenkednénk egy ideig, de nem fogjuk tenni, mert elfogyott az adásidőnk, és ami ennél még nagyobb baj, hogy így viszont már megint nem jut arra egyébként egyre fontosabb témára időnk, hogy akar-e Mark Zuckerberg az Egyesült Államok következő elnöke lenni. Pedig erről szívesen beszélgetnék, de nem baj, ez egy örökzöl a téma, ezt tovább tudjuk lökni a jövő heti adásba is. Ezen a héten egyikünk se utazik sehova, ugye? Úgyhogy nem fog eltelni. Na tessék! És akkor most megtudjuk, hogy nem tudom, az, az Eurovízión fogsz részt venni. Azt tegnap este néztem nagyon részegen, egy remek program egyébként, ha valamiért megéri az EU-nak része, része maradni, akkor az Eurovízió az egyik ilyen. De nem, Kievben megyek Mékerfelre. Aha, akkor ez, ez még inkább megnehezíti a pontos tervezést, de ha már ezt az Euróvíziót megemlítetted, akkor annyi pontosítást mindenképpen kell tegyek, hogy nem kell utagnak lenni ahhoz, hogy részt vehessen ezen az ember, hiszen 42 ország énekesei léptek fel, és olyan sokan semmiképpen sincsenek az EU-ban. 
az meg aztán különösen fura volt, hogy bevezettek egy vendégnemzet fogalmat, és Ausztrália is részt vette az Euróvíziós dalversenyen, de, de csak Ausztrália. Ugye? Viszont néztette az EU-t? EU-t, Euróvíziót? Mert hát, volt egy... egy... Szégyelni, szégyelen bevallani, de néztem az első kétharmadát, meg az utolsó, tehát az, az eredmény hirdetést, igen, így, így alakult, Aha. hogy néztem. Akkor nem maradtál a sajtótörténeti eseményről, az nagyon furcsa volt, és ezt talán még megéri azt a három percet, amivel tovább tartjuk az adást, hogy az izraeli zsűri azzal jelentkezett, vagy izraeli közszolgálatévi azzal jelentkezett be, és Izrael 40 éve, vagy amióta Euróvízió van azóta, azóta része ennek, hogy egyrészt a 12 pontjukat azt hiszem Portugáliának adják, ez meglepő volt, mert a Portugál dal az olyan volt, mintha nem is hangzott volna el, mindegy, ők nyertek. De mindenkinek kikadta. És a másik, igen, és a másik pedig, amit elmondtak, hogy és ez az utolsó adásuk nagyjából, mert hogy a, a kormány az bezárta a köztelevíziónak ezt a verzióját, valami 500 embert átvesznek az 1000 akárhányszázból, az új köztelevízióba, ahol most vitatkoznak a parlamenti jobberpártok, hogy kinek milyen műsor, meg rádió jut, és indítanak maguknak egy jobban tetsző köztévét a mostani kritikus helyett. Ami hát nagyon furcsa, mint hogyha itt lennék. Igen, ez lát, ezt láttam én is, és valóban eléggé szívbe markoló pillanat volt. Szerintem egyébként az is nagyon szívbe markoló volt. Hát de olyan sok szívbe markoló része volt. Eleve az, hogy egy milyen dallal indult Magyarország ezen a, ezen a vetélkedőn, az úgy mindent elmondott Magyarországról szerintem. Egy huszári elmezbe öltöztetett, roma csávó, roma dal ténekel, majd rabbetéttel színesíti, az egész ilyen pátoszos volt, múltba révedő, és végtelenül nem is tudom, borzasztó, nekem, semmiképpen nem illet bele ebbe a dologba, és ezt a szakmai zsűri azt ennek megfelelő is reagálta, de aztán a, az emberek élen Horvátország és Szerbia nézőivel, ők valamiért aztán olyan magasra emelték, hogy az ismert nyolcadik helyet érte. De ennél is furcsább volt, hogy a férfi műsorvezető nem egy szereplőt hölgyeményként apostrofálta az ő szavai szerint. A biztonság kedvéért nem magyar szakkommentárral néztem, egy YouTube live van, ahol senki nem szakkommentálta, illetve az ukrán műsorvezetők. És ez, Ú, ez akik... sokat javított a program. A három műsorvezető megdöbbentően tökéletes angolsággal beszélte az angolt. Pedig Timurnak és Vovának hívták Apatának. őket a harma. Ez Igen. Jó pofa volt. De, de figyelj, kert, tényleg a az Euróvíziós dalfesztiáról beszélünk? Szörnyű mélységek arról beszélünk. a Metihátor podcast. Mindig el szoktam mondani, adásban egyébként nem, mert először sikült ilyen mélységbe taszítani a, a, a műsort, de hogy ez egy közel tökéletes rendezvény, amennyiben az ember egyrészt iszik közben nagyon durván. A másik pedig, hogy, hogy vannak különböző európai országból származó, ellenben angolul twitterező ismerősei, Spanya és a többi, nagyon jó beszélgetés alakult ki ismét, de tényleg a William Gibson rácsodálkozik arra, hogy az európaiak az Euróvízióra beszélnek, pedig hát ennél ócskább pop dolgot nehéz, nehezen tud elképzelni. Ettől egészen a, a kedvenc Keith Kahn Harris zsidó heavy metal szociológusom zeneipari megállapításaiig, aki tényleg a ilyen szám, olyan szám, ezért jó, azért jó, ilyen motivum tök jókat írt. 
Szóval lényegesen jobb szakkommenter van hozzá, mint bármilyen tévét tud adni, plusz el lehet poénkodni azon, hogy atya úristen, ott táncol egy ló egy létrán. <gül> a ló a létrán viccesen táncol, csak szar volt az Azerbajdzsándal, de ez mit sem csökkenti annak az értékét, amit mondtál, hogy mi szerint nagyon jól lehet egy ilyen fura popkulturális baromság köré szervezni egy intellektuális ivászatot. Ez ügyes. Ez olyan, igen, mint a Boring igen, konferencia, igen. és akkor ez egy remek keretet is ad a mai adásunknak, amit egyébként utólag most már elárulhatjuk. Három részletben vettünk fel. Rendkívül méretű elcsúszásban volt a kettőnk hangja egymáshoz képest, amitől tágszemekkel kapaszkodtunk az asztal szélébe, és próbáltuk nem félbeszakítani a másikat. Majd meglátjuk, hogy sikerült. Minden esetre Szóval, hogyha te most utazol, akkor utazásod után fogunk újra a világot jelentő deszkák színpadának a mikrofonja elé lépni. Úgynevezett hétfő környékén addig is hallgassátok ezt az adását, ez is egy adás, akár honnan nézzük. Sziasztok! Sziasztok!